1: Davos befindet sich diese Woche wieder einmal im Ausnahmezustand. Das Weltwirtschaftsforum findet statt. Etwa 2700 Leute aus 130 Ländern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sind darum ins Landwassertal gereist. Das
2: ist jetzt für mich das erste Mal, seit ich in diesem Amt bin, dass wir die Austragung des Jahrestreffen wieder im Januar machen können
1: sagt Philipp Wilhelm, der als Davoser Landemann quasi Gastgeber vom WEF ist. Dass das WEF Woche in Davos stattfindet, passt aber nicht allen. Mehrere Leute haben sich gestern für eine anti wef kundgebung versammelt. <lacht> Wir berichten im ersten Teil des Infomagazins ausführlich über das 53. Jahrestreffen vom Weltwirtschaftsforums. Und im zweiten Teil widmen wir uns unter anderem der Wohnungsnot im Oberengadin. In Samada soll das Bauprojekt mehr Wohnraum für Einheimische schaffen.
3: Es wird die Möglichkeit bestehen, dass schlussendlich mit dem gesunden Wohnungsmix etwa 70 Wohnungen könnten erstellt werden könnten.
1: Mehr über das Projekt den später bei uns. Das ein paar der Thema im Infomagazin von heute am Montag 16. Januar. Am Mikrofon ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Schön sind ihr mit uns. Lutz, Pfeife, viele Fana und ein Chor, wo Parola schreit. Das Wochenende hat die anti kundgebung stattgefunden. Die Demonstrierenden sind am Samstag von Küblis losgewandert und am Sonntag in der Fos angekommen. Was die Aktivistinnen und Aktivisten mit dem wollen bezwecken, im Bericht von Carmen Baumann und Am Amtis Fritschi.
4: Es ist laut gesitzt auf dem Postplatz. Mit Megafon, Driller, Pfeifen und sonstigen Sachen, die man lärmen kann, haben die Protestierenden auf sich aufmerksam gemacht. Verantwortlich für den organisierten Mais war das StrikeWev Kollektiv. Die haben eine Protestwanderung organisiert. Mit dieser Wanderung sind wir sehr zufrieden, sagt der Can Wacker, Mediensprecher vom strike Wave Kollektiv. An die 300 Leute haben an dieser Winterwanderung teilgenommen. Das sagt gerade schön mehr als letztes Jahr.
5: Wegen Corona war es letzte Jahr etwas schwieriger geworden. Es war alles etwas unsicher. Gewesen. Man hat nicht genau gwüsst, das Weff ist Wurde. Durch das ist als WFF nicht so mega in den Medien präsent gewesen. Das Jahr wieder mehr. Und es sind auch noch sonst parallel viele andere Sachen gelaufen, wie zum Beispiel den Frauenstreik oder basel nazi -frei. Und äh, darum haben wir dieses Jahr viel mehr Leute zusammenbringen und auch,
4: organisieren organisiert mehr Leute zusammenbringen. Mit Sprüchen auf den Fähnen und Tüchern sind die Demonstrierenden richtig Davos gewandert. Die Sprüche sind meistens auf Englisch und auch irgendeine Abwandlung von etwas Bekanntem gsi. So ist zum Beispiel aus World Economic Forum World Economic Failure geworden. Auf Deutsch Weltwirtschaftsversagen, das Ziel des Kollektiv mit dieser Aktion, ich folgende.
5: Ein Forum zu gestalten, wo wirklich alle teilnehmen können, wo nicht hinter geschlossenen Türen stattfindet, wo nicht ähm, kriminalisiert wird, wer auch will teilnehmen will, auf seine eigene Art, wo offen ist für alles und nicht ähm, der Kurs von, von dieser, von, vom, vom Kapitalismus, der uns Jetzt an den Punkt gebracht hat, wo, wo die Welt langsam immer mehr kaputt geht, wo nicht der Kapitalismus weiterführen. Will.
4: Die Wandergruppe hat sich dann zuvor der Demonstration der Juso-Graubünden angeschlossen. Ob die Teilnehmer vom WEF sich für die Demonstrierenden selber und ihre Anliegen überhaupt interessieren, das ist eine andere Frage. Der Co-Präsident der Juso-Graubünde, Andrin Wall sagt, dass sie schon gehört werden. Wir versuchen, so laut sein wie möglich, dass sie uns mühend zulassen Und das ist auch unser Ziel mit der Wanderung. Wir, unser Ziel ist friedlich auf Davos zu kommen. Und Message auf Davos zu bringen, dass wir eine globale Bekämpfung vom Klimawandel fordern. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das weitermachen und viele Leute kommen, können wir die Message dort auf auf Davos ziehen und dann werden sie uns auch hören. Die Stimmung war die laut, aber friedlich. Gewesen. Wegen einer Strassenblockade von den Aktivistinnen und Aktivisten wurde der Verkehr für unter einen Stunde komplett lang worden. Die hat dann aber die Polizei aufgelöst. Auf Anfrage von der Zeitung Südostschweiz bestätigt die Bündner Kantonspolizei den Einsatz. Aber auch dort sei alles friedlich verlaufen.
1: Der Thies Fritschi hat berichtet. Und mehr bleiben gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Einer, der früher ebenfalls bei den Anti-WEF-Kundgebungen dabei war, ist der Philipp Wilhelm. Jetzt ist er als Davoser Landamt quasi der oberste Gastgeber vom WEF. Bevor es so richtig losging in Davos, hat unser Reporter vor Ort, Martin De Platz, Gelegenheit gehabt, mit dem Philipp Wilhelm zu reden. Letztes Jahr hat das erst im Mai stattgefunden. Darum hat er von Philipp Wilhelm wissen, wie für ihn sein erster januar wef als Landemann ist.
2: Ja, es ist für mich das erste Mal, seit ich in dem Amt bin, dass wir eigentlich die Austrägung des Jahrestreffens wieder im Januar machen konnten. Das war sehr speziell, letztes Jahr im Mai. Jetzt findet es im Januar statt. Ein bisschen früher als in äh, früheren Jahren, das gibt andere Herausforderungen, natürlich, aber sonst würde ich sagen, ja, es ist eigentlich wieder Normalzustand. Gestern die Kundgebungen, bewilligte Kundgebungen
6: in der Fuß gegen ZWEF, gegen das Treffen von diesen wichtigen, in Anführungs und Schlusszeichen aus der internationalen Welt, Sie haben früher selber auch demonstriert, wie ist Jetzt die Rolle jetzt als Landemann im Vergleich
2: jetzt, sagen wir, zu 15 Jahren? Ja, jetzt ist die Rolle natürlich die Rolle des Gastgebers, aber auch natürlich die Rolle von der Ermöglichung auch von der Meinungsäußerungsfreiheit, ja, dass man auch an unterschiedliche Meinungen zur Sprache kommen kann, in und auch außerhalb von einem Anlass, von dieser Tragweite. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich da auch beispielsweise junge Leute äußern dürfen und sagen, dass es eben wichtig ist, dass man die Klimakrise in den Griff bekommt.
6: Herr Landemann, mehr als 2.700 Leute aus rund 130 Ländern treffen sich jetzt dort jetzt Tag in den Foss bei dem Weltwirtschaftsforum in den Schlagzeilen. Aber bevor es zweifel anfängt, sind vor allem auch die Hotelpreise, das heißt die Preise, wo man für eine Nacht zahlt in Davos, das ärgert sie.
2: Hey, ja, man muss aber das schon differenziert anschauen. Also das gibt natürlich Ausreißer man hat aber eigentlich grundsätzlich, gerade mit der Hotellerie, auch mit grossen Teilen der Parahotellerie eigentlich schon auch gute Gespräche, wo man sich auch immer wieder auch von Seiten der Hotellerie äh, um eigentlich nicht da exorbitante Preise zu verlangen, weil man weiss, dass es ja, essentiell dass es genug Betten gibt, die im bezahlbaren Bereich sind. Es ärgert dann natürlich schon umso mehr, wenn es dann eben Einzelfälle jeweils gibt, wo dort dann eigentlich schon recht fest aus der Reihe tanzen. Aber ich muss im Großen und Ganzen eine gute, eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Hotellerie. Das heisst, die
6: WEF-Organisation und die Hotels sind eine Abmachung mit der Organisation von WEF und das, was man dann eben in den Medien kann lesen kann, 30'000 und mehr für eine Woche oder für fünf Tage, das sind dann vor allem private Angebote.
2: Ja, das kann man so, so zusammenfassen, genau.
6: Was können wir dagegen machen, damit diese Schlagziele weniger werden?
2: Ja, das ist ganz schwierig. Das probiert man schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das ist, ich glaube, an jedem Ort, wo man so alles von so internationaler Bedeutung macht, wie ich an eine Art in Basel denken oder an einen Autosano in Genf oder an verschiedene andere Events, jetzt auch global gesehen, wenn die Nachfrage eben auf einmal sehr, sehr stark steigt, dass es dann, halt dann teilweise wirklich auch Angebote gibt, die dann ja, für viele Leute nicht mehr nachvollziehbar sind. Das ist und das blieb, glaube ich, egal wo und wenn so ein Anlass stattfindet, immer ein Thema.
6: Das ist nach wie vor so. Das Pfiff löst öpper einen Wertschöpfung von etwa 100 Millionen Franken aus. Das ist wichtig für die Region und vor allem auch für die Stadt der Fuss.
2: Ja, ich glaube, es ist einerseits die Wertschöpfung, die, die generiert wird, es ist sicher andererseits aber auch ich mal, die Ausstrahlung auch vom Ort als der Ort, wo sich eben einmal im Jahr sozusagen fast die Welt versammelt oder ein grosser Teil von der Welt, von vielen Leuten, die etwas in der Welt sagen haben, aber auch von vielen Leuten, die möchten die Welt anders gestalten. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht vergessen.
6: Man konnte auch immer wieder vernehmen und auch lesen. Ich das selber auch und Das ist auch ein bisschen komplizierte Beziehung, Herr
2: Landemann. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Wir haben eigentlich wirklich sehr einen guten ähm, Austausch. Also mal zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren, es ist auch schon vorher so gewesen, wo man sich eigentlich regelmäßig auch unter dem Jahr trifft, wo man diskutiert, über vielleicht auch Punkte, wo man Verbesserungen erzielen kann. Also wir sind da eigentlich immer auf dem Vorwärtsweg und im Prinzip auch unkompliziert. Das heißt, die
6: Zeiten sind vorbei, wo die WEF-Organisation, unter anderem auch der Gründer der Klaus Schwab, mit dem Wegzug droht, weg von der Fuss.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich immer auch die Einzelfälle, wo es eben dann schwierig ist und wo es auch schwierig macht und dass das dann nicht immer auf Gegenliebe stoßt das ist wie auch klar, aber ich glaube, das ist nochmal, ich denke, das ist ein Thema, wo man überall würde antreffen und ich glaube, was wir machen können ist, und das tun wir auch intensiv in Gespräche führen, um mit allen Akteuren zusammen ein Bewusstsein eigentlich etablieren, dass man sagen, alles ist dann nachhaltig, ja, wie man eben dort auch entsprechend maßhalten halten und nochmal eine ganz, ganz große ein Teil tut sich auch an das halten.
6: Angestiegen sind äh, allein schon die Kosten für die Sicherheit rund etwa 8 Millionen Franken. Hier davon drei, zwölf äh, Viertel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Rest teilen sich äh, die Gemeinde, der Kanton, der Bund und auch andere Nachbargemeinden. Das ist mittlerweile viel Geld, die 8 Millionen Franken.
2: Ja, also das ist jetzt nicht angestiegen in den letzten paar Jahren. Das hat sich jetzt eigentlich immer in diesem Bereich bewegt. Das ist jetzt vor allem im Mai natürlich auch noch mal tiefer als eigentlich ursprünglich veranschlagt. Mittlerweile oder in der Zwischenzeit seit eigentlich der letzten Abstimmung über die Sicherheitskosten trägt das Weltwirtschaftsforum mehr noch von den Kosten. Sie haben einen Teil übernommen auch vom Bund, noch. sie sind jetzt der größte Zahler von den vier Partnern, wo die, die Sicherheitskosten zusammen bewältigen
6: sind laut worden betreffend der Ausgabe 350 vom WFF in der dass es eine Woche früher stattfindet dort vor allem auch der Direktor der Bergbahn Davos der Fuss Klosters der Vidal hat das kritisiert das wegen Konflikt geht mit dem Viertagsgeschäft also Neujahr der Termin ist schon lang festgestanden. wieso ist die Kritik hier stets
2: ja, ich glaube das Austragungsdatum als solches ist es gut. Die zweite oder dritte Januarwoche, das ist eigentlich eine, die sonst jetzt nicht so stark touristisch bewirtschaftet ist. Darum ist die eigentlich gut. Was natürlich schon eine Herausforderung ist, ist der Aufbau im Vorfeld. Und der Aufbau im Vorfeld der hat sich jetzt tatsächlich überschnitten mit der ersten Woche im Januar. Das ist eine grosse Herausforderung. Der Foss wird zu einer grossen Baustelle. Das ist einerseits Verkehrslogistik eine Herausforderung, wo ich aber der Meinung bin, hat man sehr, sehr gut gemeistert. Aber trotzdem, ist natürlich dann so, dass die Gäste in der Januarwoche in einer grossen Baustelle Ferien machen. Ein paar haben das sehr spannend gefunden übrigens, hat auch Stimmen gegeben und andere haben es natürlich schon auch als Einschränkung empfunden. Wir werden wie immer nach dem Jahrestreffen die Situation auch nochmal analysieren und schauen, welche Optimierungsmaßnahmen das möglich sind, auch in Bezug auf die Aufbauphase vor dem Jahrestreffen 2024. Betroffen ist ja vor allem die Promenade
6: und zum die Bauten die wir überhaupt Erstellen, ist ja gemeint zuständige irgendeine Bewilligungen. Das machen wir aber schon mit Bedacht auch.
2: Ja, das machen wir natürlich mit Bedacht. Also es ist ja grundsätzlich so, dass man nicht einfach kann Bewilligungen verweigern kann. Es gilt natürlich Rechtsgleichheit, es gilt das Legalitätsprinzip. Das ist so. Aber wir müssen natürlich schauen, dass man sozusagen die Kapazitäten, die der Ort hat, dass man die nicht überstrapaziert in dieser Aufbauphase. Und das werden wir sicher genau anschauen. Es ist neben der Promenade natürlich auch der Aufbau der Sicherheits Bereichen vom See um das Stadion. Und da stellt sich auch die Frage, wie früh muss das tatsächlich passieren? Und das werden wir genau analysieren und schauen, welche Anpassungsmöglichkeiten wir auf die 24 haben. Wie am
6: Anfang schon gesagt, Herr Landamann, das ist das erste WF im Januar, wo Sie als Landama auch. Dürfen präsentieren, wenn ich es so will. Sagen. Was kommt auf Sie als Landemann von der so alles zu während der WF-Woche?
2: Das ist unterschiedlich. Das ist eine spannende Mischung zwischen der repräsentativen Aufgabe am Jahrestreffen selber und dann aber auch der Bewältigung des Tagesgeschäft. Das läuft in dieser Woche normal weiter. Wir sind ja nicht der Organisator vom Anlass, wir sind der Host wir schauen, dass rundum alles gut funktioniert, zusammen mit allen Partnern, die das ermöglichen. Aber eigentlich am Forum selber haben wir nicht alle als gemeint eine Aufgabe darum ist so wie Mischung zwischen der einen und anderen repräsentativen Aufgabe beispielsweise Begrüßung von der Kulturminister, wo am Rand vom Forum stattfindet oder den auch Begrüßung von der Schweizer Persönlichkeiten, die teilnehmen und eben dann gibt es aber auch viel Tagesgeschäft, wo läuft. Von der ganz
6: ganz großen fehlen fällen Jahr also was man bis jetzt mitkriegt, hat eben die ganz ganz große, wenn man da will sagen, der Präsident von der Vereinigten Staaten oder Joe Biden oder der Staatspräsident, Präsident von China, der Xi Jinping, beruhigt das auch ein bisschen, oder hätten Sie gern auch die ganz, ganz grossen Top-Shots?
2: Es ist noch speziell, oder in den 53 Jahren ist der amerikanische Präsident, sofern ich weiss, dreimal da gewesen. Es ist dann immer speziell, wenn man, wenn man dann sagt, dass er äh, nicht, nicht da ist. Es ist eigentlich eher außergewöhnlich, dass er äh, da genommen hat. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht von Nachteil, wenn irgendwie der Medienfokus vielleicht fast mehr auf Themen als auf Personen ist. Weil eigentlich geht es ja um das. Eigentlich geht es ja darum, dass man verschiedene Risiken, globale Challenges will, miteinander diskutieren und dort Lösungen finden. Vielleicht kann man das fast besser, wenn nicht ein ganz grosser Rummel um ganz wenige einzelne Personen ist. Der wef
6: gründer der Klaus Schwab, was haben Sie für eine Beziehung zu ihm? Was
2: treibt ihn um? Ja, das ist jetzt für mich eine schwierige Frage um zu beantworten. Wir tun es, äh, so ein bis zweimal im Jahr Gibt's ein Treffen, einen Austausch, wo wir eigentlich, ja, miteinander darüber diskutieren, wie wir auf dem Weg sind, auch beispielsweise mit den entsprechenden Massnahmen für, für mehr Nachhaltigkeit rund um, um das Forum. Das sind eigentlich äh, solche Themen, die wir besprechen.
6: Das heißt Sie als SP-Politiker, wenn Sie das können warnen, wenn Sie das überhaupt so können schildern? Der Klaus Schwab. Die 53. Ausgabe vom Weltwirtschaftsforum-Interfos. Das hat sich schon auch gewandelt vom Wirtschaftstreffen auch in Richtung
2: Nachhaltigkeit, vor allem
6: in Richtung
2: Schutz vom Klima. Ja, ich denke, auf jeden Fall. Also es gibt ja immer dann die Risikoreports, wo man dann auch wirklich auflistet, äh, welches sind die großen Risiken. Das der Klimawandel sicher ein ganz, ganz, sehr, sehr weit oben äh, von diesen globalen Risiken. Was ich auch glaube und was ich auch eine gute Entwicklung, sehr gute Entwicklung finde, ist, dass sich das Forum selber auch recht stark geöffnet hat. Ursprünglich eben von einem Management-Symposium, äh, den auch zu einem Austausch unter Staatsoberhäupter und immer mehr eben auch unter Einbezug von Vertretenden aus der Zivilgesellschaft, von NGOs, von der jungen Generation, von Kulturschaffenden beispielsweise. Und ich glaube, das ist sicher eine sinnvolle Art, diesen Austausch zu gestalten darüber, wie man eben die Herausforderungen von der Zukunft meistern kann, indem man es eben wirklich auch breit diskutiert.
1: Der Martin De Platz es war das im Interview mit dem Landamann von Davos am Philipp Wilhelm über das 53. Jahrestreffen vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Mehr von Radios in Ostschweiz behalten euch natürlich die ganze Woche über zwif auf dem Laufenden. Das war schon mit dem ersten Teil des Infomagazin. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zur Armena Küchler für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
7: In der Nacht ist es wechselnd bewölkt und meistens auch trocken. Morgen, Dienstag, dann am Nachmittag bis bisschen im Rital Und auch ähnlich wie heute im Norden trocken und im Süden ein bisschen Schnee. Die Islands wird es morgen bis zu 2 Grad, des Klosters minus 1.
0: Verkehr, präsentiert von Giri Wien AG. Reinigungen, Hauswartige, Schneeräumigen in kur Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt
7: der brauchen wir wegen WF ein bisschen Geduld. Auf der Talstraße und der Promenade haben wir auf beiden Seiten aktuell um die 20 Minuten länger. Und auch in der Stadt Chur ist wieder der Führerverkehr eingezogen. Auf der Masanderstrasse statt auswärts wir aktuell bis zu 10 Minuten länger. Denn auch Vorsicht, wenn wir in den höheren Lage unterwegs sind, dort sind die Strassen größtenteils Schnee bedeckt. Alle unterwegs, ganz gut und vor allem sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins und hier geht es bei uns unter anderem um zwei Herausforderungen. Zum einen ist das die Wohnungsnot im Oberengadin und zum anderen der Fachkräftemangel in der Hotellerie und der Gastronomie. Wir schauen uns zwei Projekte an, die diese Herausforderungen bewältigen möchten. Die Wohnungssituation im Oberingadin hat sich in den letzten Monaten dermassen zugespitzt, dass es für Einheimische kaum mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Die Entwicklung hat auch die Bürgergemeinde Samada aufmerksam mitverfolgt, mit einem Bauprojekt, will die Bürgergemeinde jetzt etwas dagegen unternehmen, wie der Beitrag von Nadja Gwitsch zeigt.
8: Es ist ein ganz schöner Brock, ein Stück Land, wo die Bürgergemeinde im Gebiet Promulin zum Dorfrand von Samada besitzt. 10'000 Quadratmeter umfasst das Bauland, wird der Bürgermeister Mensch Glavot erklärt.
3: «Und es wird die Möglichkeit bestehen, Deren Ausnützungsziffer, wo wir dort haben, dass schlussendlich mit dem gesunden Wohnungsmix etwa 70 Wohnungen könnten erstellt werden
8: könnten. 70 Wohnungen, also je nach Bedarf von Studiogröße bis 5,5 Zimmer, sind laut ihm denkbar.
3: Das ist auch unser Anliegen, dass wir die, das Projekt können etablieren können, dass wir äh, wissen, wo der Bedarf ist und wie viel es dann auch effektiv zu diesem Zeitpunkt braucht.
8: Dass die Parzelle, die auch lange Zeit als möglicher Standort für eine regionale Eishalle im Gespräch war, jetzt für den Wohnungsbau genutzt werden soll, hat einen einfachen Grund. Nochmal der Dumenisch Klavut.
3: Ich glaube, die Aufgabe der Bürgergemeinde ist schon in erster Linie, dass äh, wir für die einheimische Bevölkerung klare klar, eine Halle wäre auch für die Einheimischen gewesen, Aber im Moment ist die Not an Wohnungen viel, viel grösser als, als der Leidensdruck von einer Eishalle. Und darum haben wir uns wirklich für das Projekt Wohnungen entschieden.
8: Voraussetzung für die Umsetzung dieser Wohnungen ist die Erarbeitung eines Quartierplan.
3: Jetzt stehen wir am Anfang des Quartierplans verfahren. Das heisst, wir werden jetzt ganz klar müssen sagen, was ist, was ist unsere Bestellung, was für eine Bestellung gehen wir auf, was stellen wir uns vor, äh, was wollen wir. Und dann werden ähm, Architektur oder Planer eingeladen, die das werdend, äh, annehmen und in Form von Wettbewerbs Wettbewerb uns eingehen. Und dann werden wir sehen, welches Projekt denn wird oben ausschwingen.
8: Für diesen Verfahrensschritt hat die Bürgerversammlung letzten Monat einen Kredit von einer halben Million Franken genehmigt.
3: Es war sehr klare Sache. Also wir haben dass sicher sehr gut vorbereitet hat das Geschäft, sie das können äh, erklären, um was es geht, äh, wie man vorgehen wollen etc. Und ich kann Ihnen sagen, es ist also einstimmig schlank durchgegangen, äh, sehr sehr erfreulich.
8: Auch wenn die Wohnungsnot jetzt akut ist, zeigt sich der Giovanni zuversichtlich, dass sie auf dem richtigen Weg sind und bis 2025 mit dem Bau kann angefangen werden.
1: Nadia Gwitsch hat berichtet. Zu wenig Fachkräfte und zu wenig Hilfskräfte. Das Problem, das momentan viele Beizen und Hotels beschäftigt. In der Bühner Hotellerie und Gastronomie haben gewisse Betriebe darum mit über 10% weniger Personal müssen in die Wintersaison starten. Damit die Situation besser wird, sind Lösungen gefragt. So eine bietet der spezielle Akademie. Wie sie das anstellt, hat Anadina Schlegel herausgefunden
7: in Tschechien, der Slowakei, aber auch in Ungarn oder Lettland. In diesen Ländern sucht der Beat Vicky als Eigentümer von Swiss Hospitality Academy nach jungen Berufsleuten aus der Hotellerie und Gastronomie und holt sie für ein Praktikum in der Schweiz für ein spezielles Stagiaire-Programm.
9: Das Programm gibt es eigentlich seit Jahren. Ich habe das in der Zeit von der Hotelfachschule PASUG übernommen, weil es die nicht mehr wollen. Es sind junge Berufsleute aus Osteuropa. Die wollen das Auslandpraktikum machen. Ich gehe die dort rekrutieren, vermittle sie hier in der Hotellerie. Sie machen einen zweiwöchigen Crashkurs in der Schweiz, bei mir, und um die Standards von der Schweiz lernen und gehen halbe Monate in eine Saison in ein Schweizer Hotel oder Restaurant.
7: Von diesem Programm profitieren nicht nur die ungelernten Arbeitskräfte, die so die Chance zu einer Auslandspraxiserfahrung kriegen, sondern auch Gastrobetriebe in der Schweiz. Auch wenn sie das eher noch nicht voll ausbildet sehen, können wir sie dank ihrer Vorkenntnis aus Berufs- oder Hotelfachschulen in ihrer Heimat direkt auch hier in der Betrieb einsetzen, sagt Beat Wicki.
9: Es geht vor allem darum, dass wir mehr beitragen können zum Personalmangel. Sprich, dass man auch probiert, weitere Kreise zu schließen. Ich bin dran, möglichst neue Länder zu entdecken. Ich denke hier an Polen, Portugal, Spanien. Auf Länder, wo Leute auch eine Affinität haben zum Deutsch zu lernen. Und was ich jetzt im Moment aktuell mit unseren Partnerbetrieben am klären bin, ob es allenfalls auch Betrieb gibt, die bereit sind, schlechter deutsch sprechende Praktikanten Deutsch
7: sei bis vor fünf Jahren ein Pflichtfach in den Ländern. Seit die Pflicht aber nicht mehr gelten, es immer schwieriger, Leute zu finden, die wirklich noch Deutsch lernen. Sagt Beat ein Betrieb, der kein Problem damit hätte, auch Praktikantinnen und Praktikanten einzustellen, ohne viel Deutschkenntnis, das ist das Hotel Bellevue in Flims. Sie setzen vor allem auf das Englisch. Sie reden die schon jetzt mit dem Zimmerpersonal Englisch und das funktioniert super, erzählt Marianne Dobler, die Hoteldirektorin.
8: Ich denke, der Gast muss sich langsam daran gewöhnen und auch die machen ihre Arbeit auf ihre Art und Weise. Sie sind dann vielleicht nicht gerade Fachleute beim Gast selber, aber für gewisse Sachen, für Bankette und so kann man die durchweg einsetzen.
7: Das Hotel Bellevue nimmt Luther Marianne Tobler schon seit etwa 20 Jahren an dem Programm teil und will das auch in Zukunft noch machen.
8: Auf jeden Fall, wir haben immer ein bis zwei Praktikanten im Sommer und auch im Winter und ich begrüße das auch, was der Herr Wicki möchte, dass er vielleicht auch von anderen Ländern, wo man bis jetzt noch keine Bewilligung überkommt, dass da durchwegs Chancen ist, wenn die jungen Leute. Für die ist es sehr wichtig, dass sie ein Praktikum vorweisen. Können. Der Wojciech Krakushan ist einer von
7: zwei Praktikanten vom Hotel Bellevue, wo dank der Swiss Hospitality Academy dort arbeiten. Der gebürtige Tschech ist zufrieden mit dem Praktikum.
4: This program can just really really fast improve your skills and yes of course I recommend it.
7: Durch das Programm können man seine Fähigkeiten schnell steigern und er würde es weiterempfehlen. Es sind also nicht vollständig ausgebildete
1: Fachkräfte, trotzdem sagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Programm Unterstützung für ihre Betrieb. Der große Freestyle-Contest auf dem schon steht wieder vor der Tür, der sogenannte «Lags Open. Es handelt sich dabei um einen Snowboard-Weltcup mit der Disziplin Slopestyle und Halfpipe. Rund 300 Profis aus aller Welt werden erwartet und wie jedes Jahr steht auch neben der Wettbewerb einiges auf dem Programm. Was es Neues gibt und wie es mit der Vorbereitung läuft, das hat Jessica Müller herausfinden. Sie war vor Ort und hat mit dem Eventsdirektor Donald Nader über die Lux Open geredet. Wie er sagt, läuft momentan alles nach Plan.
10: Wir sind gut unterwegs, sind gut nachher, sind eingespielt, haben nicht grosse Probleme gehabt mit Wetter und Wind und so. So sind wir auch total auf, äh, auf Plan.
11: Schneemangel ist ein grosses Thema in vielen Skigebieten, bei euch in dem Fall nicht.
10: Ich habe natürlich den Gedanken auch immer mitgeteilt in den letzten Wochen. Da am Berg, wo Halfpipe und Slopestyle Wettkampf Wettkämpfe gefahren werden, ist es eigentlich nie kritisch gewesen. Unten raus, zum ins Tal fahren und so weiter. Und auch für unsere Seide-Events tun, wäre es natürlich schön, wenn es noch etwas mehr Schnee hätte. Es hat jetzt ein bisschen gegeben und es gibt jetzt noch ein bisschen mehr. So gesehen ist diese Sorge eigentlich auch keine mehr.
11: Die Lags oben zählen die ja für viele Profis quasi als Lieblingsstopp von der Weltcup Tour Wieso denken Sie, ist das so?
10: Ich glaube, das hat mit der DNA zu tun von den Leuten, die diesen Anlass hier umsetzen. Die sind, die sind mit Hut und Haar Freestyler. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, 80% von den Leuten, die hier im Einsatz sind und arbeiten, sind selber Freeskier und Snowboarder, äh, gespürt und verstehen den Sport, sind mit, Be mit Begeisterung dabei. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, warum das hier da so herkommt.
11: Große Änderung im Programm. Freeski im Slopestyle. Wie ist es dazu gekommen?
10: Also das ist eigentlich schon länger fällig und eine natürliche äh, Geschichte gewesen, wenn man äh, in den Parks in äh, Freeskier und Snowboard teilen sich die Perk schon lange zusammen. Das ist nichts Neues äh, im Alltag, wenn man so will. Und es ist eigentlich äh, einfach Zeit geworden, dass wir die Freeskier integrieren am Lachs Open. Das war wie ein natürlicher Prozess
11: gewesen. Ein grosses Highlight sind immer die Night Finals Wird es dir dieses Jahr auch wieder geben?
10: Ja, ich meine, die Night Finals sind eigentlich auf Anhieb gut angekommen und dann ist uns klar gewesen, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das ist das Highlight, das wir behalten wollen.
11: Sie organisieren ja schon seit rund 25 Jahren Events hier Lags. So viel Infrastruktur, das auf dem Bergtober ist das nicht eine riesengroße
10: Herausforderung? Es ist äh, sicher eine große äh, Aufgabe, ja, aber wir, kann, wir haben das glück, dass wir da auf eine sehr kompetente Truppen können ja. uns abstützen. Die Infrastruktur da ist, ist unglaublich auf einem höheren Level. Äh, Berg der Transportkapazitäten sind eingespielt. Es ist viel Material, aber es ist eigentlich mit sehr viel Routinen und mit sehr viel Erfahrung und Know-how, nachdem man das also so viele Jahre macht, kann das, gut über, geht das eigentlich gut über die Bühne.
1: Donald Nader, der Tätschmeister der Lachs Open. startet die Lachs Open am Mittwoch und sie durend bis am Sonntag, am 22. Januar. Sport. Mit der Australian Open hat das erste Grand Slam Tennis-Turnier vom Jahr angefangen. Die ersten Schweizer tennis waren heute schon im Einsatz mit unterschiedlichem Ausgang. Livio Biondini.
12: Der Stan Wawrinka und mark andrea Hüsler verlieren ihre Auftaktpartien und kehren schon raus. Jill Teichmann gewinnt ihr ersten Match klar und steht in der zweiten Runde. Die Belinda Bencic und Victoria Golubic sind dann Mora noch dran. Benji hat gerade letzte Woche als Vorbereitung noch das Turnier in Adelaide gespielt und sogar gewonnen. Für die Flavielerin kein Nachteil, direkt nach dem Turnier in der Australian Open starten, wie sie gegenüber am SRF seit
8: Ich kann das auch gern, dass sie Matches vorher spielen kann spielen. Ich bin auch nicht eine, die jetzt eine Woche vorher irgendwo sein muss, um sich auf die Bedienungen angewöhnen. Vor allem hier in Australien ist es wirklich überall sehr ähnlich, was super ist. Auch die Bälle sind gleich, also ich glaube, es wird mir jetzt nicht schwerfallen, fallen, um die erste Runde zu spielen. Und hoffentlich kann ich mich dann so ins Turnier anspielen.
12: Benchit trifft Mora auf die Viktoria Tomova aus Bulgaria. Kolubic kriegt es mit der Kroatin Petra Martic zu. Noch ein Blick auf die Top-Gesetzten und in die Ergebnisse vor der Startrunde. Der Paul-Hubert Hurkat schlägt Pedro Martinez aus Spanien, der Cameron Norrie gewinnt gegen Luca van Asch, der Rafael Nadal bezwingt Jack Draper, der Kanadier Felix Auger-Aliassime setzt sich gegen sein Landsmann Vasek Pospisildora, der Daniel Medvedev schlägt Marcos Giron aus den USA und der Stefanos Tsitsipas gewinnt das Duell gegen Conte Ali aus Frankreich. Große Überraschungen hat es der Startrunde weder bei den Männern noch bei den Frauen gegeben. Weiter bei den Frauen sind unter anderem die Weltnummer 1 Iga Schwiontek, Maria Sakkari, Coco Goff und Jessica Pigiula. Noch Meldung aus dem Fußball. Der ukrainische Klub Schacht Ardonesk hat am Wochenende sein Talent Michailo Mudrik an der FC Chelsea verkauft. Die Ablösesumme ist bis 70 Millionen Dollar, mit Bonuszahlungen könnten weitere 30 Millionen dazu kommen. Schacht Ardonesk spendet jetzt einen Teil dieser Einnahmen für verwundete ukrainische Soldaten und ihre Familien an. 25 Millionen Dollar will der Klub für das in die Hand nehmen und die Hälfte von diesem Betrag kommt aus dem Spielerverkauf von Mudrik.
10: Sport
1: Das ist das Infomagazin auf RSO vom Montag, 16. Januar. Ihr findet uns auch zum Nachlesen auf rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren auf der gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.